0: Akuntan Perkenalan dulu nih Halo, aku Adel Halo, aku Arum
1: Halo, aku Kesya Halo semua pendengar podcast Kita kembali lagi ke ngobras yaitu Ngobrol oh, dan Kembali lagi di podcast ketiga dari Kominfo Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mahasiswa baru menyikapi fenomena kultur shock Nah di podcast ketiga kali ini, kita kedatangan dua narasumber dari dua angkatan yang berbeda. Yang satu dari angkatan 2019 dan yang satu dari angkatan 2020. Mungkin bisa dimulai dari Ina dulu. Okay. halo teman-teman semua. Aku Tresna
0: Fajar Pratiwi, dari Tangerang. Aku kelas A, D3 kontensi UNS angkatan 2019.
1: Oke, Ina. Salam kenal. Halo, Ina. Halo. Oke, karena Ina udah kenalan, sekarang kita lanjut ke Zafran. Waktu dan tempat aku kasih ke Zafran.
2: Oke, Mbak Zia. Halo, teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Mama Zafran Aris Putra. Aku biasa dipanggil Zafran, atau kalau panggilan singkatan itu Zaf atau enggak, Jab. Aku dari Akuntansi SV Angkatan 2020. Dari Departemen PSTM, salam kenal semuanya
1: Halo Zafran Halo Zafran
2: Halo Mbak Oke.
1: Jadi sebelum kita masuk ke topik lebih lanjut Kita mau tahu dulu nih kegiatan apa sih yang Air-air ini lagi kalian lakuin ya karena kan sekarang kuliahnya beda Dulu kita itu offline, sekarang beralih ke daring, kan pasti ada perbedaan dari kegiatan sehari-hari kalian. Kalau dari Ina sendiri, air-air ini lagi sibuk ngapain? Kalau oh, dari
0: aku, yang pertama pasti lagi sibuk kuliah ya, karena uh, posisi aku sekarang udah semester lima kan, lagi sibuk-sibuknya mm-hmm. juga sama persiapan magang mm-hmm. terus lagi banyak-banyaknya pelatihan juga. Mm-hmm. Terus di samping itu juga aku lagi sibuk, Uh, ngurusin program kerjanya Departemen Kewirausahaan sih kayak lagi menyesuaikan aja ya, kan dulu offline uh, sekarang online iya. lebih menyesuaikan aja gitu
1: itu waktu itu kayaknya aku pernah lihat kamu magang Yana.
0: Uh, ya Ana ah itu magang enggak magang juga sih kayak mengisi, waktu itu kan libur mengisi waktu luang ya mengisi waktu luang uh, ikut Ikut, di, ikut kerja di kelurahan gitu, bantu-bantu administrasinya kayak gitu
1: Oh oke okay. kalau Zabra nih, air-air ini lagi sibuk ngapain, kan masih terhitung mahasiswa baru ya Tain nggak kegiatan air-airnya ini lagi ngapain lagi sibuk ngapain gitu
2: ya mungkin kalau uh, sibuk banget sih, enggak ya mbak ya aku merasa uh, bisa manage waktu, alhamdulillah Terus mungkin kesibukan aku akhir-akhir ini sama kayak Mbak Tresna. <laughs> aku juga sibuk kuliah. Wah ternyata semester tiga itu mulai hektik juga ya Mbak ya.
1: <laughs> sibuk nugas gitu ya.
2: <laughs> oh, oh sibuk nugas. Terus beberapa tuh ada yang datanya deket-deket. Jadi akhirnya membatasi hmm. kegiatan yang biasa aku lakukan sendiri ketika di di rumah di, lu, di waktu senggang di luar kuliah. Yeah. Jadi terbatasi sama tugas gitu. Terus mungkin aku juga bikin Podcast juga, Mbak, sama temanku.
1: Oh, bikin podcast uh, juga? Betul,
2: namanya Podcast Juduk Susu. Boleh promosi loh. <laughs> Boleh, teman-teman. Kalau ya. mampir juga ada di Spotify, namanya Podcast Juduk Susu, itu cerita tentang anak muda gitu deh. Langsung dengerin ya, teman-teman. Oke, okay,
0: Zafran. <laughs> Terus
2: mungkin, apalagi ya, aku aku masih suka main sama teman-teman SMA, Mbak, jujur karena aku dari awal kuliah belum ketemu sama teman-teman di Solo. <laughs>
1: Tapi ini bakal uh, ada rencana ke Solo abis ini.
2: Iya dong, Insya Allah Oktober. Doain ya Mbak, semoga bisa sehat terus ketemu di Solo. Oke,
1: okay, amin. Nah, karena kita udah tahu secara singkat dari narasumber ini, sekarang kita mulai mau masuk ke topik tema kita, yaitu tentang culture shock. Aku pengen tahu nih, dari Ina sama Zafran itu asalnya dari mana sih? Kan ini kan kita membahas tentang fenomena kultur shock yang dihadapin mahasiswa ya. Pasti kalian bukan dari asli Solo gitu. Jadi boleh nggak Ina cerita sedikit asalnya dari mana? Terus kenapa bisa milih di UNS? Kenapa kalian akhirnya bisa daftar di UNS? Cerita singkatnya gimana boleh kita mulai dari Ina?
0: aku tuh pernah bilang gini, uh, aku kan dipanggilnya neng kan, neng. Ya. Uh, nanti uh, jadi konsultan pajak aja, enak. Bisa kerja hmm. dari mana-mana. Terus, uh, gajinya juga lumayan. Jadi kayak terus. udah diarahin gitu ya, dikasih nasihat gitu ya. Uh, terus aku mulai tertarik kan, hmm. nah seiring berjalannya waktu, terus masuk SMA, hmm, hmm. pas kelas 10 nih teman-teman SMA aku kayak, Uh, bikin dream wall gitu di kelas. Nah, dream wall hmm. itu isinya tembok yang isinya tempelan-tempelan kita. Nanti mau jadi apa? Ada yang oh, mau jadi, jadi... Kayak harapan? Mm-hmm, kayak harapan gitu, hmm. ada yang mau jadi psikolog, ada yang mau jadi uh, ya banyak lah ya. Ada yang mau jadi uh. itu, aku disitu tuh nulisnya mau jadi akuntan, padahal disitu posisinya aku. Uh, belum ngerti, aku nih Belum aku a- belajar. ngerti tentang akuntan banget gitu ya Ya, tapi seiring Berjalannya waktu, aku belajar hmm. Kelas 10, kelas 11 Kelas 11 kan udah dapet hmm. ek- akuntansi kan Ekonominya, yeah. nah aku mulai hmm. Menikmati dan memahami Akhirnya ada
1: kesempatan daftar di PMDK Itu udah daftar Oh, jadi Ina dulu Di UNS itu pakai jalur PMDK Yang pakai rapot itu ya, Nah Ya, yeah. yeah, dan alhamdulillah Keterima ya alhamdulillahnya terima jadi awalnya gitu iya jadi awalnya udah diarahin itu sama ibu juga jadi habis diarahin terus ada kesempatan terus kamu ambil gitu Yana. ya na iya terus ada alasan tersendiri nggak sih milih UNS kan itu kan jauh gitu ya Nah dari Tangerang maksudnya di kota Solo itu kayak ada alasan khusus gitu nggak sih aku mau ke Solo atau gimana atau karena emang waktu itu ada Peluang daftar aja terus didaftar gitu
0: Ada, ada banget Aku tuh dulu uh, Udah ada mindset dalam diri Gak mau sekolah yang deket-deket rumah gitu Kayak pengen Pengen tau daerah lain, pengen merantau gitu Nah terus ya, ada pengen merantau gitu Ya, ada kesempatan daftar di Solo Jadi udah daftar
1: alhamdulillah selama yang keterima gitu Oh gitu. Kalau dari Safran sendiri gimana Safran? Boleh ceritain pengalaman singkatnya nggak kenapa kamu milih akuntansi terus kenapa kamu milih Universitas 17 Maret buat jadi
3: kampus kamu? Uh, terus
2: tahun 2020 kemarin Karena pandemi kan jadi moratorium tuh Dari Kemenkeu kan Yang akhirnya gak ada ujian stand disitu Nah aku mikir uh, Berarti kalau kayak gini aku harus ngambil uh, Arah putar balik <laughs> Misalnya aku balik bantir-stir Ngambil pilihan baru yaitu Ikut di SBMPTN gitu kan beda Singkat cerita aku waktu SNMPTN Juga gak keterima Jadi aku Pilihannya antara SPM, PTN, sama Mandiri Udah tuh aku ambil SPM
1: hmm, Tapi iya. sebenarnya aku
2: maunya masuk di S1 akuntansinya Di UNS
1: Oh jadi coba yang uh, S1 juga
2: uh, 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 Jadi pilihan satunya itu naik salah waktu itu Aku akuntansi UNS terus pilihan kedua Akuntansi UNY. nggak nggak lolos <laughs> Sedih juga ya Terus uh, akhirnya Pas ujian Mandiri Pas mandiri itu, aku ikutan buat ngambil di S1 UNS juga, akuntansi pakai nilai skor UTBK waktu itu. Tapi nggak memenuhi juga. Akhirnya aku nggak keterima juga. Terus akhirnya aku ambil jalur mandiri yang, yang D3 tiga akuntansi akhirnya keterima. Gitu deh. Terus mungkin kalau asal aku dari Kota Bekasi, Jawa Barat, kultur shock yang aku hadapi, walaupun masih online ya, Mbak, jadi kita cuma bisa kenalnya lewat. Uh, WA atau mungkin kalau ada-ada agenda kayak gini <laughs> Aku seneng banget loh bisa podcast sama kalian ini Bisa cerita-cerita <laughs> Itu mungkin Pertama anak-anak Solo tuh Ini apa Kalau ngejokes Gak sekasar anak-anak Jabodetabek Ini
1: <laughs> ya masih halus gitu ya
2: Halus uh, banget <laughs> Makanya aku bener-bener ngejaga banget gitu Kalau ngomong sama temanku di Solo Ngomongnya pun Aku kamu, itu kultur shock banget sih Karena aku di bekasi itu Iya bener
1: banget
2: Ya betul kan Mbak Trisna Mbak Trisna juga Apa, Tanggerang ya Aku 17 tahun di bekasi Itu ngomongnya gue lu
1: Terus ini jadi apa bu?
2: Betul itu jadi aku kamu gitu. Terus tadi Aku sukanya anak solo Solo itu ini sih Mereka tuh Empatinya tinggi banget Terus Mau banget ngebantu gitu teman-teman yang mau sekiranya dari daerah lain, ya? ah, mau merangkul gitu kayak nggak ada batasan-batasan uh, status sosial gitu loh Mbak uh-huh. Nek di Bekasi itu kan kadang masih ada uh, misalnya ini kalangan yang gaul yang tingkat ekonominya mungkin tinggi keluarganya hmm. mainnya sama-sama ini, genggengan gitu loh Mbak Nek di Solo tuh aku melihat sejauh ini sih gak ada ya, itu sih anak-anak apa, ya, masih... orang-orang juga ramah keren ya pokoknya Solo <laughs> begini itu oh, sih Mbak sure.
1: Kamu ada alasan khusus gak sih, Zavran, milih UNS tuh karena mungkin pengen kayak tadi, kayak ingat kuliahnya pengen jauh dari uh, rumah atau gimana. Jadi, ada alasan khusus gak sih kenapa milih UNS?
2: Oh iya, aku belum jawab itu tadi. Iya, <laughs> aku milih UNS karena pertama itu PTN yang uh, baik juga, terus di prodi akuntansi kan juga kita dapat akreditasi A. Jadi, aku rasa uh, ini memiliki prospek yang bagus juga sih buat buat kerjaan nanti gitu. Terus oh ya, yeah. terus alasan kedua karena keluargaku itu banyak di di daerah Jawa Tengah itu mbak kebetulan di Klaten. Nah, oh rasanya, jadi banyak uh, kerabat. Betul betul. Kalau misalnya aku ngambil di Malang atau Uib itu malah asing banget gitu. Makanya aku pengennya di Solo yang sekiranya ada kerabat di situ nanti kalau misalnya aku kenapa-napa kan bisa di lo yeah. gitu, gitu. Oh
1: gitu. Oke teman-teman kita kan udah tahu yaitu gimana alasan awal mulanya Ina sama Zafran bisa kuliah di akuntansi UNS. Nah untuk sekarang aku mau nanya ke Ina nih karena kan Ina kan angkatan 2019 ya dan udah ngerasain pengalaman gimana kuliah offline. Walaupun itu waktu itu cuma dua semester ya Nah karena kita seangkatan dan tapi Alhamdulillahnya kita udah bisa ngerasain kuliah offline. Ina, boleh ceritain enggak sih pengalaman awal tuh gimana waktu ngerantau di kota Solo tuh? Dari segi apapun, dari segi pertemanan, segi lingkungan, terus segi kebiasaan, boleh diceritain gak? iya hey, jujur, pas pertama banget
0: ke sana tuh kayak mikir, aku tuh khawatir dan takut gitu. Nanti di sana sama siapa? Hmm. Terus nanti di sana kemana-mana sama siapa secara aku kan sendirian banget di sana. Saudara-saudara eh, aja tuh gak ada Terus hmm, Seiring berjalannya waktu Aku uh, lihat itu aja gitu sama temen temannya Terus kebetulan teman-teman aku tuh, Ya bener kata Zafran tadi Orang-orangnya ramah-ramah Zafran aja yang online bisa ngerasain gitu kan Kayak gitu yeah. Apalagi aku gitu Aku tuh juga ngerasain banget perbedaan karakteristiknya Kalau mm-hmm. temen teman satu Lebih halus-halus halus lebih halus. Apa ya lebih kayak ramah, humble, welcome, gitu. Kayak, mm, terus baik-baik juga. Terus uh, orangnya tuh kayak meskipun posisinya kita belum terlalu kenal deket, tapi aku ngerasa udah dianggap kayak saudara sendiri, gitu. Aku kasih contoh ya, aku kan waktu itu pengen ke terminal. Nah, terus posisinya aku tuh di sana. Nggak mm. bawa motor, nggak ada kendaraan, gitu. Nggak ada transport gitu ya, Nah? Mm terus teman-temanku tuh kayak yaudah sama aku aja yaudah sama aku aja gitu oh diantar yang, ini tuh nggak berarti iya yang nawarin tuh nggak satu orang tapi banyak se hmm. se penolong itu mereka gitu hmm. terus kayak yang kemana-mana aku juga diajak gitu nggak dijadiin anak tiri dan dibeda-bedain
1: jadi kemana aja ayo ikut ayo join, gitu ya hmm. welcome banget orang-orangnya enggak hmm.
0: Enggak, apa ya? Enggak, seapa ya? Aku tuh tadinya juga mikirnya kayak nanti aku dikucili, nanti aku gimana. Mm-hmm. Ternyata enggak, itu jauh dari pikiran aku. Aku juga ngerasa, jauh dari ekspektasi awal. Uh, itu, ya. Aku jadi enggak ngerasa sendirian gitu di sana, meskipun mm-hmm. aku sendirian, enggak ada keluarga, enggak ada siapa-siapa kayak gitu.
1: Oke, kalau Zafra ini kan belum pernah kuliah offline ya, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa cepat segera ke Solo kalau dari Zafran sendiri gimana ngerasain kuliah off- online tapi bisa gak sih ngerasain gimana lingkungan per- pertemanan dari anak-anak di kota Solo
2: iya Mbak Dia. mungkin kalau San berteman dengan anak-anak di Solo, yang tadi itu betul uh, anak-anaknya uh, ya ramai ya, terus uh, tingkat empatinya tinggi banget aku ngerasain itu, karena Pernah ada kejadian di di dirjen aku tuh kan aku ikut beam juga tuh. Nah salah satu anggotanya itu sakit. Terus salah satu anggotanya lagi tuh nawarin nanti kalau kamu ada apa-apa minta aku aja nanti aku anterin makan. Wih, aku 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 menilai itu kayak wah wah banget gitu anak-anak solo ya. Ya kan.
1: <laughs> gitu, terus padahal mungkin, belum pernah ketemu ya. ya kan.
2: padahal belum pernah ketemu. Terus mungkin kalau tadi pengalaman awal saat mulai kuliah ya, mbak Cia.
1: Iya, waktu awal-awal ah. itu gimana itu? Kamu bisa kenalan.
2: Ah. Kalau aku sih dari sebelum kuliah tuh jujur aja waktu lulus dari SMA tuh masih enggak uh, enggak enggak expect gitu kalau misalnya aku bakal bisa sama mereka dengan cara yang kayak gini, <laughs> dengan cara enggak ada graduation atau something like hmm. that mungkin. Terus awal-awal masuk kuliah karena masih online jadi aku rasa vibes mahasiswa barunya tuh enggak ada belas gitu loh, Mbak. Kegiatannya itu serba online, jadi jenuh dan nggak ngerasain
1: gitu. kayak Mos, gitu-gitu ya PKKM secara langsung.
2: Betul banget mbak. Biasanya kan kalau PKKM langsung tuh kita bisa langsung ketemu sama teman kita. Uh, euforia mahasiswa baru yang harusnya kita rasain saat diterima di kuliah itu nggak nggak aku rasain gitu. Itu agak sedih juga sih di situ. Artinya aku jadi belajar juga sebenarnya kalau wah pandemi mm. ini ternyata bikin kita sadar gitu that simplest thing makes you happy kayak se simple kita bisa ketemuan langsung sama teman dalam jumlah yang banyak terus bertebaran droplet di mana mana tanpa harus khawatir itu itu sesuatu banget sih gitu tapi overall sampai sekarang aku bisa enjoy sih alhamdulillah di di jurusan aku tansi ini gak merasa salah jurusan atau gimana <laughs> karena emang dari awal aku ingin ngambilnya jurusan ini itu sih mbak Jia
1: oke okay, Zafran. Terus, aku mau nanya nih, kita kan udah tahu gimana pengalaman awalnya ingin, nah kuliah offline, walaupun cuma dua semester, tapi seenggaknya udah ada pengalaman, ya, Yana. Iya, benar banget, ya, Terus, ini kita juga udah tahu dari sisi Zafran, yang mahasiswa baru yang sama sekali belum pernah ngerasain kuliah offline, tapi... Pada akhirnya juga nyaman bisa menyesuaikan dengan lingkungan teman-teman yang dari Solo, yang sekitarnya, yang padahal belum pernah ketemu langsung. Jadi sekarang aku mau nanya nih, apa kesan yang menurut kalian paling melekat dan yang dirasakan tentang kota Solo sebagai tempat perang Oke, okay. kesan yang paling melekat ya.
0: Jujur kalau dari aku, selain dari sisi pertemanannya, sisi uh, karakteristik uh, masyarakatnya, Terus uh, kebiasaannya orang Solo yang paling melekat di aku tuh salah satunya adalah uh, murah. Kota Solo itu adalah kota yang murah. Kayak uh, aku ngerasain banget perbedaan harganya yang jauh antara Tangerang sama di Solo. Kayak misalkan di Solo tuh 5000 aja udah bisa makan kenyang gitu udah dapet nasi sama soto, kalau misalkan di, di Tangerang, misalkan ya, itu 5.000 belum tentu bisa dapat makanan. Kayak gitu. Kalau dari aku, jujur yang paling berkesan itu, dari itu, selain dari pertemanan dan karakteristik Tangerang-Tangerangnya. Kalau dari Zafran?
2: Heeh, ah, ah, Mbak, Mbak Ina Iya, betul banget sih. Aku juga sebelum hmm. jadi mahasiswa, terakhir ke Solo tuh kebetulan satu tahun sebelum jadi mahasiswa jadi aku masih dapat kesan tentang uh, fisik atau secara langsungnya kota Solo tuh kayak gimana betul banget kata Mbak Desa tadi mungkin kalau kita di daerah Jabodetabek tuh beli soto harganya dua belas atau sepuluh ribu gitu di sana bisa cuma lima ribu ya Mbak ya <laughs> itu murah kesan pertama terus yang kedua kalau kesan tentang orang-orangnya itu ramah dan halus betul nggak beda nggak sih orang Solo sama Jogja itu?
0: Iya betul banget.
2: Beda kan walaupun Solo sama Jogja itu masih dalam uh, satu, satu yang sama, satu uh, suku, uh, satu suku gitu ya. Uh-uh. Tapi terdapat perbedaan juga di situ.
0: Karakteristiknya gitu. beda.
2: Karakteristiknya beda banget tuh. Terus bagi aku, ini agak puitis sih sebenarnya. Kota Solo itu nggak cuman sebagai uh, wilayah atau urusan geografis kalau kata api di baik kalau Pidi kan dia lagunya Bandung, kalau bagiku Solo <laughs> Solo bagiku itu uh, apa ya kayak kota yang mengundang sejuta rindu, walaupun kita nggak tahu rindunya itu tentang apa gitu, kayak kota yang selalu memiliki daya pikat tersendiri di dalamnya gitu kayak suatu anomali yang melibatkan perasaan mungkin kayak gitu sih, dari aku. <laughs>
3: keren banget keren banget <laughs>
2: oke okay.
3: uh, aku yang lanjutin pertanyaan dari kezia buat gimana sih caranya menyikapi kultur shock bagi mahasiswa kalau nanti udah berlangsung kuliah offline secara ima itu kan udah kuliah offline selama dua semester
0: gimana nih oke okay. kalau dari aku yang pertama itu kita harus bersikap terbuka nah ini masih menyangkut sama pernyataan dafran yang tadi ya contoh kecilnya kayak Uh, penggunaan kata lo dan gue kita juga harus menyesuaikan gitu sebagai pendatang dengan kebudayaan mereka, kira-kira ini uh, sopan atau enggak kasar atau enggak, kita juga harus menyesuaikan dan kita harus bersikap terbuka sama budaya tersebut gitu, dan kita juga bisa mempelajari kebudayaan itu, terus yang kedua, jangan malu buat nanya kalau misalkan Bahasa gaulnya tuh kayak SKSD aja gitu. Kayak yaudah ya sama siapa juga so kenal, so deket. Karena kan kita di sana juga menjadi orang rantauan ya. Kalau misalkan bukan sama mereka, bukan sama masyarakat di sana. Ya nanti kita akan kedepannya bakalan kesulitan gitu. Terus yang ketiga cari teman sebanyak-banyaknya temen ini berpengaruh banget sih kalau menurutku untuk uh, nentuin kita nantinya bakalan nyaman atau enggak di kota rantau tersebut kalau misalkan dapet temen yang seru-seru nanti lama-lama kita juga bisa menikmati gitu jadi lupa sama homesick kayak gitu kalau dari aku sih kayak gitu tipsnya oke kalau uh, dari japan
3: mana maksudnya biar perkuliahan secara daring tapi tetap bisa ngejalin interaksi yang erat sama teman-teman yang beda-beda dari daerah lainnya.
2: Oke mbak Aru. mungkin kalau perkuliahan secara daring itu kan belum apa ya? Sorry, bukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Melainkan ini suatu cobaan buat kita. Mungkin yang pertama kita harus sikap itu kita bersikap sabar dulu terhadap apa yang kita hadapi gitu kan. Istilahnya kan kalau dalam hidup itu kita nggak cuman uh, enak yang enak-enak aja tapi masalah juga datang. Terus tadi yang pilih kemana mungkin kalau kita kuliah secara daring gini itu jadi ngajarin kita tentang oh ternyata kebersamaan itu sesuatu yang berharga ya gitu. Terus terkait dengan teman-teman yang berbeda dari berbagai daerah, kita kan juga udah diajarin ya. Dari zaman SD itu kita belajar PPKN. <laughs> yang artinya toleransi. Toleransi itu nggak, Terus situ, sesuatu yang harus terus kita lakukan. Terus, aku juga orang yang menganut paham peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ, langit dijunjung, Jadi, aku nggak keberatan gitu tentang uh, gimana teman-teman nanti uh, Perbedaan karakter yang ada di situ dengan aku yang menetap nah, ini dari kota metropolitan gitu, kota yang uh, gaul gitu. Mungkin ya, bagaimana aku nggak keberatan justru aku merasa senang banget di sini. Kita bisa kayak belajar dalam satu tempat yang sama. Majelis gitu ya, dari berbagai suku yang berbeda gitu itu sesuatu yang luar biasa banget gitu sih. Terus mungkin yang ketiga, tips dari aku: cari apa yang kamu suka di perkuliahan. Jadi, jangan cuman kita uh, jadi mahasiswa tuh uh, kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Kalau bisa, kita mengambil momentum di situ, kayak mungkin kita ngikut organisasi atau kepanitiaan, atau ikut acara-acara yang seminar yang sekiranya di situ itu tempat wadah kita saling bertukar ilmu, sharing, segala macem yang kemudian itu kayak ada suatu value lebih dari kita gak cuman akademik aja kita dapat tapi non-akademiknya kita juga dapat gitu loh, jadi itu yang tips ketiga itu cari apa yang kamu suka, entah kamu mau ikut organisasi himpunan atau Bm atau KM segala macem, pokoknya cari apa yang kamu suka, tekuni dan konsisten mungkin itu sih dari aku
3: yang terakhir pesan buat para, pendeng- buat para pendengar untuk calon perantauan nanti dari Ina dulu mau kasih pesan apa buat para pendengar
0: oke, okay. jadi kalau dari aku sebuah sepeda kalau misalkan kita berhenti bergerak maka kita akan jatuh maka dari itu kita harus tetap bergerak supaya kita bisa terus berkembang. Nah, jangan takut buat uh, buat ninggalin zona nyaman kita, buat merantau, karena dengan merantau kita akan dapat pengalaman dan insight baru dari orang-orang yang baru. Orang-orang yang nggak kita temuin di kampung halaman. Terus aku punya satu quotes dari Imam Aisyafi'i, gini, merantaulah orang berilmu, dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman tinggalkan negerimu dan hidup di negeri asing negeri orang yeah, kayak gitu kalau wow. dari uh,
2: untuk menutup sesi podcast HMPS Akuntansi pada kesempatan kali ini episode yang spesial malam rebuan sebagai closing statementnya aku mau menyampaikan untuk kalian yang sedang berjuang berjuang untuk apapun itu untuk impian kalian untuk pencapaian yang ingin kalian capai, untuk pekerjaan Yang kalian impikan Bahkan ada mungkin di antara kita yang Lagi berjuang buat dapetin doi Atau mungkin lagi dalam suatu hubungan yang Kurang lancar Dicoba oleh LDR segala macem Karena pisah kuliahnya Atau atau Karena pandemi PPKM yang gak PPKM yang enggak selesai-selesai Pesan aku Untuk kalian boleh aja kalian berjuang teman-teman Dan memang kita ini dilahirkan untuk berjuang. We were born to be a fighter. Tapi jangan pernah uh, jangan pernah kalian karena saking sibuknya berjuang lupa sama diri kalian. Artinya sebelum kalian berjuang apa atau memiliki tanggung jawab uh, kepada yang lain apapun itu tetap dahulukan diri kalian teman-teman karena diri kita itu adalah aset terbaik yang kita miliki. The best asset that we have. Itu adalah diri kita, teman-teman. Jangan sampai karena sibuk berjuang kita lupa sama diri kita, yang akhirnya berujung uh, buruk juga terhadap kesehatan mental kita, atau mungkin uh, terhadap kehidupan kita segala macamnya. Jangan sampai, teman-teman. Pokoknya appreciate yourself for everything that you that you have achieved. Apresiasi diri kamu buat segala sesuatu yang telah kalian raih jauh ini. Karena kita bisa sampai di titik ini itu berkat diri kita di luar, maksudnya di luar uh, pertolongan dari Tuhan juga, tapi berkat diri kita juga yang terus menerus uh, konsisten dalam berjuang itu teman-teman boleh kalian lelah, boleh kalian istirahat tapi jangan sampai uh, kita muter balik kita harus terus mengayuh ke titik finish teman-teman supaya apa yang kita perjuangin lebih bermakna Edeh, mungkin itu aja sih mbak
3: Terima kasih buat wow. Jafran dan Ina yang udah mau jadi narasumber
0: podcast podcast ke ini. Oke, sama-sama dengan senang hati.
3: Keren banget, keren banget. Oke, terima kasih buat para narasumber kali ini ada Jafran sama Ina. Terima kasih banyak atas. Uh, kehadirannya di podcast kali ini. Eh nah, nanti kan podcast dari Kominfo berikutnya.
2: Bye bye. Itu teman-teman.
3: Jangan lupa mampir.
2: Oh, iya, jangan lupa cek Spotify kita di podcast rusus teman-teman. Di situ teman-teman bisa ngelihat
3: Untuk info lebih lanjut tentang HMPs Akuntansi, yuk kepoin sosial medianya di Instagram at HMPsakun_uns. Ada juga di line at UND 4669I, Twitter at underscore UNS, dan Facebook HMPs Akun. Sampai jumpa di jumpa podcast berikutnya. berikutnya
0: jumpa. Bye-bye. Bye-bye.